1: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe der Zeitspeise. Hier ist der Christopher am Mikrofon und mit wieder dabei ist mein Mitpodcaster, der Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Christopher.
1: Und heute ähm, wenden wir, beziehungsweise wendest du dich, einem Element zu, was in vor allem der Suppe nie fehlen darf, aber auch in allen anderen Gerichten.
0: Ganz genau. Wir hatten es ja wie immer in der letzten Folge schon verraten und passend zu deiner Folge zum Thema Pfeffer. Behandle ich heute das Thema Salz und wie ich schon angekündigt habe, ist das natürlich ein sehr breites und sehr vielfältiges Thema. Darum werde ich mich mal in der heutigen Folge ein bisschen auf unsere Region hier, sprich Europa, vielleicht so auch ein bisschen mittleres Europa äh, konzentrieren. Man kann natürlich auch viel über andere Länder noch ähm, Worte verlieren zum Thema Salz, ähm, aber vielleicht ist das dann nochmal eine andere Folge, wenn euch das da draußen interessiert. Dann meldet uns das gerne zurück, dann machen wir da eine Fortsetzung. Aber ähm, zum Einstieg vielleicht, woher kommt das Salz? Es ist ja eine ganz spannende Zutat, weil sie im Vergleich zu vielen anderen Dinge, die wir zu unserem Leben zu uns nehmen, erstmal keine Kalorien hat, ähm, trotzdem aber lebenswichtig ist für den Stoffwechsel, für die Aktivität unserer Nerven und Muskeln, für den Stoffwechsel, auch für unseren Wärmehaushalt. Durch das Schwitzen wird, verlieren wir ja auch wieder Salze. Von daher ähm, ein Salzmangel würde sich ziemlich schnell auch sehr ernsthaft äußern. Heutzutage haben wir natürlich eher eher ja, ein bisschen das Problem, dass wir zu viel Salz zu uns nehmen. Auch das hat äh, nicht so gute Auswirkungen aber woher kommt das Ganze? Es wird nicht natürlich nicht hergestellt oder selten. Man kann das natürlich chemisch herstellen aus den Elementen. Das ist aber überhaupt nicht notwendig, denn wir haben ja um uns die Ozeane, die Meere, als sie sich dann äh, quasi direkt nach der Entstehung der Erde gebildet haben, als sich die Urerde so abgekühlt hat und die ersten Niederschläge sich bildeten, haben diese das Wasser dann eben unter anderem auch das Salz aus den Gesteinen, die sich da abkühlten, gelöst. Und entsprechend ist bis zum heutigen Tag sehr viel Salz in den Ozeanen enthalten. Und ich habe jetzt so überlegt, wie baue ich die Sendung auf. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, an dieses Salz zu gelangen. Und naheliegend ist natürlich, das Salz direkt aus dem Meer zu gewinnen. Das wurde und wird auch gemacht. Als Beispiel dafür habe ich so ein bisschen das Fleur de Salle oder Fleur de Salle genannt. Das ist, äh, namentlich eher ähm, entweder, wenn es aus Frankreich kommt, natürlich ersteres. Und wenn es äh, das andere ist, dann im, im portugiesischen Raum Spanien gibt es äh, auch äh, Produktionsstätten für dieses Meersalz. Und natürlich eine sehr, eine sehr kosteneffektive und schonende Methode, das Salz zu gewinnen, ist es einfach durch die Sonne, also Meerwasser in, in flache Becken zu leiten, die dafür angelegt wurden, und durch die Sonne das Wasser verdunsten zu lassen. Und da bildet sich dann auf dieser Salzlake, die dann natürlich immer konzentrierter wird, irgendwann auch so eine Kruste oben, wo sich das wo das Salz auskristallisiert. Und ähm, da kann es dann abgeschöpft werden, man kann es natürlich auch komplett verdunsten lassen, aber dann muss man sich mit dem Sand oder dem Lehm oder Schlamm auseinandersetzen, der äh, da dann in diesen Becken auch vorhanden ist. Also soweit ich das verstanden habe, wird es eher, sobald es auskristallisiert, von der Wasseroberfläche abgeschöpft. Und das auch schon sehr lange. Es wird zum Beispiel von Plinius dem Älteren, also um das Jahr Null herum oder kurz danach erwähnt. Das ist also auch schon seit frühen Zeiten üblich, so Salz herzustellen. Jetzt gibt es aber auch äh, geologische Prozesse. Unsere, unsere Erde ist ja in stetigem Wandel, äh, zwar aus unserer Sicht natürlich in, in Unheimlich langsamer Geschwindigkeit, aber die Plattentektonik und äh, diese ganzen geologischen Prozesse verursachen ja, dass sich die, die Landmassen auch äh, stetig verändern. Und da kann es natürlich auch passieren, dass äh, sich Teile von Ozeanen, dass die abgetrennt werden. Und das, was jetzt beim Fleur de Celle im kleinen Maßstab passiert, kann auch im ganz großen Maßstab, dass sich dann so eine große Wanne sozusagen bildet, die vielleicht auch immer weiter angehoben wird und flacher wird und die Sonne bildet, äh, trocknet dann das Wasser weg ähm, und es bleiben große Flächen, in denen das Salz sich dann absetzt äh, und durch die geologischen Prozesse, die ja im Prinzip nie aufhören, kann es auch sein, dass sich das dann ähm, ja, dass sich dann andere Gesteins- und Erdschichten darüber falten und irgendwo sind dann diese Salzlagerstätten, sodass man im Grunde auch die, äh, das Salz unterirdisch abbauen kann. Und auch das äh, passiert schon seit sehr langer Zeit. Ich habe da jetzt als Beispiel ein, äh, das älteste äh, Bergwerk, das äh, heute, heute bekannt ist, äh, diente diesem Zweck, nämlich unterirdische Salzlagerstätten abzubauen. Und das befindet sich im, im heutigen Hallstatt. Das liegt äh, in Österreich. Und Na, der
1: Name verrät ja schon Hallstatt. <lacht> ja.
0: Und da ähm, haben halt Bergleute schon ähm, bis zu, also sagen wir so, es gibt äh, Hinweise, nämlich ein, ein Pickel aus Hirschgeweih, also der auch ganz unmissverständlich ähm, ein Werkzeug ist von aus dem Jahre 5000 vor Christus. Aber die ersten eindeutigen äh, Nachweise, dass ein Bergbaubetrieb in dieser Region stattgefunden hat, sind so äh, aus der Zeit um 1500 vor Christus. Und äh, also aus der mittleren Bronzezeit. Und da gab es äh, Schachtanlagen. Das waren, ähm, das waren vom Aufbau her vertikale Schächte, also die senkrecht heruntergingen. Und dann wurde zu den Seiten hin das Salz abgebaut. Mit äh, Körben oder ähm, Wollsäcken wurde dann das Salz zu diesen Schächten transportiert, wo es dann mit Seilen an die Oberfläche befördert wurde. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist schon äh, eine, eine sehr, sehr alte Praxis und das hat man übrigens ähm, nachweisen können mit den sogenannten dendrochronologischen Verfahren, sprich die Balken, die da zum Abstützen verwendet wurden, die bestehen natürlich aus Holz und es gibt ja eine Wissenschaft, die aus diesen Abständen zwischen den Jahresringen, äh, wenn man genug quasi ähm, Muster dafür findet, also Proben findet, gibt es Datenbanken, in denen man äh, quasi abgleichen kann. Aus, welchen, aus welchem Zeitalter das stammt und diese Balken beziehungsweise die Treppen äh, konnten auf, der, auf die Jahre 1344 und 1343 vor Christus datiert werden. Also schon ziemlich, ziemlich alte Praxis. Ganz spannend ist noch, dass in der äh, Region dann auch eine sich eine fleischverarbeitende Industrie gebildet hat, ähm, aber auch nur Teile. Das heißt, da wurden größere Mengen an äh, Knochen gefunden ähm, und das waren aber in der Regel äh, Keulen von verschiedenen Tieren, hauptsächlich Schweine wohl. Ähm, und da wurde dann nimmt man heute an. Mit dem dort vorhandenen Salz wurde das dann eingesalzen und vor allen Dingen äh, die entsprechenden Schinken dann in äh, abgebauten Stollen zum Reifen aufgehängt. Also äh, ja, es ist also schon eine schon ne frühe äh, Lebensmittelindustrie, die sich dat, dort gebildet hat. Leider, ähm, diese glanzvolle Epoche hielt sehr lange an, fast 1000 Jahre oder ziemlich genau 1000 Jahre, aber im vierten Jahrhundert vor Christus kam es dann zu einer Katastrophe, äh, denn ein Erdrutsch verschüttete große Teile dieser Bergbauanlagen und da äh, ist dann quasi diese ganze Industrie zum Erliegen gekommen. So viel vielleicht als Beispiel für diesen, diesen Bergbaubetrieb, das gibt es bis heute teilweise in dieser Region, wo da eben dann solche Salzschächte, Salzadern auch vorhanden sind, das wird natürlich heutzutage mit anderen Verfahren ähm, dann gewonnen. Ich wollte noch einmal weitergehen. Ich habe ja jetzt lange Zeit auch in Lüneburg gelebt. Und das ist natürlich auch Aha. eine Salzstadt, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Da hat es eben auch sehr lange ein, ein, die Gewinnung von Salz gegeben. Allerdings hat man da, soweit ich das jetzt weiß, ein anderes Verfahren stattgefunden. Man hat nämlich das unterirdische Salz mit Hilfe von Wasser Gelöst und an die Oberfläche gebracht und hat es dann durch Verdampfen des Wassers wieder zurückgewonnen. Was natürlich, ja eine ganz schlaue Idee ist, da muss man dann keine Menschen unter die Erde schicken, die dann da in stickigen Stollen ähm, da das Salz abbauen müssen und ist auch wesentlich komfortabler. Äh, Nebeneffekt ist allerdings, dass in der Region hat es wohl mal dichte Wälder gegeben, ähm, das, wurde, das Salz wurde, dieses, diese Salzlaugelake wurde dann in, äh, in ähm, bleiernen Pfannen gekocht Dafür wurde natürlich viel Holz gebraucht und die Heidelandschaft, für die Lüneburg heutzutage so bekannt und beliebt ist, die entstand eben dadurch, dass die, die dichten Wälder da in der Region aufgrund des hohen Brennstoffbedarfs dann äh, abgeholzt wurden. Später gab es natürlich noch ähm, andere Verfahren. Man hat zum Beispiel äh, im 18. Jahrhundert die sogenannten Gradierwerke entwickelt. Das sind äh, ja, bis zu 16 Meter hohe äh, und, und sehr lange äh, Konstrukte aus Reisig, der dann in, in Bündeln aufgeschichtet wurde zu, zu diesen hohen Mauern. Dort wurde das Wasser dann drüber geleitet, also drüber tropfen lassen und ähm, dadurch dass die sonne auf diese zweige äh, schien verdunstete auch ein großer teil des wassers die diese salzlake wurde konzentrierter und entsprechend brauchte man nicht mehr so lange um das salz da herauszukochen aus dieser konzentrierteren lösung nebeneffekt davon ist übrigens dass die orte das hat also nicht nur in lüdeburg stattgefunden sondern auch an vielen anderen orten dass diese gradierwerke aufgebaut wurden dass diese Orte auch gleichzeitig zu Kurorten wurden, weil die Leute feststellten, dass ähm, diese salzhaltige äh, Luft ihren Atemwegen ganz gut taten und die Spaziergänge an diesen Gradierwerken vorbei ähm, ganz, ganz erholsam waren und, und beruhigend. Und das gibt es in Lüneburg, das weiß ich zufällig aus direkter Erfahrung, noch solche Gradierwerke im Kurpark, also natürlich nicht mehr zur äh, Gewinnung von, von Salz bestimmt in erster Linie, denn äh, das hat in den 80er Jahren ähm, endgültig aufgehört, dass da Salz gewonnen wurde für den Gebrauch. Es gibt aber auch noch ein sehr schönes Salzmuseum, kann ich empfehlen, wurde vor einigen Jahren auch modernisiert, da gibt es also oft dann diese multimedialen ähm, Präsentationen und alles mögliche und man kann dann auch sich äh, eigene Salzsäckchen bedrucken und allen möglichen, äh, allen möglichen Spaß und man sieht auch diese großen ähm, diese großen äh, Siedeanlagen, das sind also wirklich ähm, beeindruckende Maschinen. Also wenn ihr mal in der Region seid, das äh, Salzmuseum ist wirklich ganz, ganz äh, interessant und spannend. Vielleicht so viel zum, zum, zur Salzgewinnung. Heutzutage äh, ist Salz... Teilweise in manchen Regionen der Welt auch fast ein Problem, denn äh, zum Beispiel in Wüstenregionen äh, gibt es ja zum Teil äh, mehr Wasser in Sal Salzungsanlagen, da geht es den Menschen aber mehr um das Wasser als um das Salz und das Salz ist dann entweder ein Abfallprodukt, das in Reinform anfällt und da in großen halten aufgeschüttet wird oder es entsteht eine, je nachdem, welches Verfahren her, hergezogen wird, dann eine sehr stark äh, salzhaltige Sohle, die dann in die Meere zurückgepumpt wird. Diese hohen Salzkonzentrationen sind natürlich dann für Flora und Fauna des Meeres in diesen Regionen ein Problem. Von daher ist Salz nicht immer unbedingt äh, Leben und ähm, Grund zur Freude. Ähm, aber ähm, das sei jetzt nur am Rande erwähnt, ähm, heutzutage, was mir noch so in, in Gedanken aufgetaucht ist, äh, jetzt, im, im, weil ich mich ja sehr viel auch mit kulinarischen Themen befasse, dass es so zu einer Mode geworden ist, sehr exotische Salzarten ähm, zum Kochen zu verwenden, hauptsächlich dann zum, äh, zum Garnieren von Speisen. Es gibt ja Salze in... Äh, verschiedensten Farben und Formen. Das Fleur de Sel ist ja so ein etwas feuchteres und flockiges Salz, äh, das auch noch diesen äh, logischerweise diesen Meeresgeschmack noch ein bisschen trägt. Ähm, es gibt dieses rosafarbene Salz, das äh, in verschiedenen Regionen der Welt abgebaut wird. Himalaya-Salz ist so ein Stichwort, das äh, seine Farbe, soweit ich das weiß, ähm, von äh, Verunreinigungen letzten Endes durch äh, Eisenoxid hat. Also Rost im Grunde. Es gibt ähm, Vulkansalze, die schwarz sind. Und ähm, ja, auch aus verschiedenen Wüstenregionen gibt es Salze, die dann eben letzten Endes durch leichte Verunreinigungen, durch andere Mineralien oder äh, Elemente dann interessante Farben haben. Blaues Salz habe ich auch schon gesehen. Habe ich, glaube ich, hier sogar irgendwo mal stehen, weil es irgendwo ähm, im Angebot war, äh, aber äh, ja, das sind im Grunde nur Nebenerscheinungen äh, und haben jetzt irgendwie keine äh, hervortretende Bedeutung für die Ernährung. Das ist jetzt halt einfach so ein Luxusprodukt. Das Fleur de Sel ist übrigens ähm, auch eines der teuersten Salze, die es gibt. Denn dieses Herstellungsverfahren, also in diesen Herstellungsregionen, ähm, kann man das nicht so in großen Mengen herstellen, dadurch, dass man eben auf die ähm, die Umwelt angewiesen ist und das irgendwie nicht skalieren oder beschleunigen kann, äh, ist das halt ein sehr edles Salz. Aber auch ein sehr geschmackvolles, feines Salz, ähm, das kann man sich also für Speisen, wo man nur so eine Prise Salz oben drüber gibt zum Würzen, auch dann mal gönnen. Vielleicht nochmal zur Frage, weil wir ja auch sehr, ähm, man könnte sich ja fragen, ähm, dadurch, dass es ein Naturprodukt ist und quasi nicht nachwächst, ob wir vielleicht irgendwann ein Problem haben könnten, dass zu wenig Salz da ist. Also dass, da wir Menschen ja alles sehr radikal abbauen, was wir gebrauchen können und da nicht darauf achten, ob das morgen auch noch jemand hat, ähm, könnte man sich das ja fragen. Aber da müssen wir zumindest beim, Salz uns keine Sorgen machen. Also Experten sind sich ziemlich einig, dass das in den Salzstücken enthaltene Salz, das auf der Erde noch existiert, bei 100 Billionen Tonnen liegt. Und davon werden pro Jahr 240 Millionen Tonnen abgebaut. Wenn man das also mal grob im Kopf durchrechnet, reicht das, wenn, wenn jetzt das Salz in dieser Rate weiter abgebaut wird, für mehr als 400.000 Jahre. Und dann hat man noch nicht das Meer, äh, das Wasser, das Salz mitgezählt, das im Meerwasser gelöst ist. Auch da ist dann noch mal das 400-fache an Salz enthalten. Ich denke mal, an, in, an der Front müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass es morgen kein Salz mehr gibt. Christopher, hast ja. du denn auch schon mal was mit Salz gegessen?
1: Ja, ähm, hin und wieder tue ich das auch. Um, Hast du einen äh, Lieblingssalz?
0: Hast du eins von diesen erwähnten <lacht> exotischen Salzen in deiner Küche?
1: Nein, ähm, ich äh, vermisse ja immer schmerzlich in Deutschland äh, Kosher salt mhm. ähm, Das hat aber weniger mit dem Geschmack als mit der Körner zu tun. Weil ähm, in Deutschland kennen wir halt dieses feine Salz, was man auch in den Salzstreuer tut und ähm, es gibt leider ganz wenige Varianten dieses grobkörnigen Salzes, man könnte es auch Finishing Salt nennen, also das ist dann so ein Salz, was man quasi nochmal am Schluss drüber streuselt oder vielleicht nochmal so mit der Finger reinrieseln lässt, und da habe ich jetzt versucht was zu kaufen, aber das ist dann war dann zu grobkörnig, das ist dann eher so ein Salz, was man auf eine Brezel tut oder so.
0: Mhm. Es gibt nicht ähm, viel zwischen diesem feinen Salz, was man in diesem genau. kleinen Päckchen kauft, oder das Mühlensalz, was so richtige Brocken sind. Ne? Oder dann gibt es auch noch so Meersalz, das... Sehr ja. ist, aber so dieses Zwischending, ich kenne das auch, ich gucke auch gerne amerikanische äh, äh, <lacht> Kochsendungen und Rezeptsendungen und da wird dieses Koscher-Salt überall eingesetzt, was halt wohl so ein bisschen gröber und ein bisschen flockiger ist, also es ist wohl auch leichter. Also man, ähm, ich, wenn ich da Chef John, der ja sehr populär auf mhm. YouTube ist, äh, so mich mehr in Erinnerung rufe, der meinte mal an einer Stelle, das sieht jetzt nach sehr viel Salz aus, aber es ist koscher, koscheres Salz. Und das äh, ist eben etwas, ja, etwas lockerer, etwas flockiger und darum wirkt das halt auch noch mehr.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe auch schon mal das Salzmuseum in Lüneburg besucht. Ähm, Becky kommt ja auch aus der Region und äh, beim Heimaturlaub waren wir dort auch. Fand ich sehr spannend, äh, da kann man ja noch mal diese auch, da gibt es ja, glaube ich noch eine funktionierende Salzpfanne, mhm. wo sie gezeigt haben, wie sie dieses Salz, also diese Sohle kochen, bis dann quasi hinten das Salz rausrieselt. Also das, das lohnt sich wirklich, das ist wirklich sehr schön gemacht. Am Anfang dachte ich so ein bisschen, okay, das ist jetzt so ein bisschen hier, man hat mal drei Schaubilder aufgestellt, aber man, wenn man weiter reingeht, dann wird es richtig spannend, finde ich. Also so der, der hintere Teil war wesentlich spannender als der vordere Teil.
0: Es gibt zum Beispiel auch Modelle von, äh, von diesen Förderanlagen, das wurde ja. wohl an der Stadtmauer entlang diese Sohle geleitet bis zu den ja, Städten, ja. wo es dann einreduziert wurde.
1: Ja, das, das, war, das war richtig krass, das fand ich sehr spannend. Ich habe ja auch mal äh, so, sag ich mal, drei Kapitel eines Buches über Salz gelesen, ähm, wo ich dann noch mal so, so ein paar Sachen mir aufgegriffen habe, äh, die ich immer noch faszinierend finde. Zum Beispiel, dass die heutige Seidenstraße, die Anfänge davon, sind entstanden, weil Leute den Salzquellen hinterhergelaufen sind und quasi da an diesen Salzquellen entlang ihre Handelsrouten etabliert haben. Also man, also das Problem mit Salz, also dass man Salz zuführen muss, das hatte man ja nicht immer. Also als wir noch Jäger und Sammler waren, ähm, da mussten wir uns noch nicht um extra Salz bemühen, weil wir das quasi durch die Tiere aufgenommen haben. Und als wir dann angefangen haben, ähm, Ackerbau zu betreiben und weniger auf äh, gejagtes Fleisch zurückzugreifen. Dann wurde das langsam ein Problem mit dem Salz und dann hat man sich gefragt, na, wo kriegen denn die Tiere das Salz her? Und dann hat man halt die ersten Salzquellen an der Oberfläche gefunden, also so Lecksteine, wo diese salzhaltig waren, wo dann die Tiere dran geleckt haben und denen ist man dann hinterhergelaufen und so ist quasi die heutige Seidenstraße entstanden, weil man sich quasi an diesen Salzquellen entlang immer quasi auf seinen Wanderwegen orientiert hat, weil das wirklich das Einzige war, was man nicht überall gefunden hat zu der Zeit. Und ähm, das fand ich extrem spannend. Und ähm, wenn man sich mal etymologisch anschaut, welche Worte alle auf Salz zurückgehen, das ist echt erstaunlich. Also zum Beispiel das heutige Wort Soldat mhm. geht ja auf den Sold zurück, den man bekommen hat. Und das war im Lateinischen das ähm, der, das Salzgeld. Also alles, was mit Sol, Saal oder auch ähm, mit Hall zu tun hat, das führt sich alles auf das Salz zurück, also jede Stadt mit Hall im Namen war früher eine Salzabbaustätte, Salzabbaus also Halle an der Saale, Schwäbisch Hall, ähm, Bad Reichenhall äh, kennt man ja auch von der Salzmarke, das sind alles, also überall mit Hall, da ähm, wurde Salz abgebaut und ähm, genau, die Soldaten waren die, Leute, die das Salzgeld bekommen haben, also Geld, um sich Salz zu kaufen, weil das damals so einer der teuren Zutaten war. Und ähm, auch das Wort Salat kommt davon, dass man früher die sehr bitteren Salate, als sie noch nicht so gezüchtet wurden, mit sehr viel Salz nur genießen konnte. Und Salat ursprünglich im Lateinischen einfach gesalzene, gesalzene Kräuter oder gesalzenes Gemüse bedeutete. Oh, das ist ja interessant, das wusste ich auch mich. das. Ja, und auch das Wort Soße kommt von Salz, also etwas, was quasi nochmal so ein bisschen was Pikantes, was Salziges ins Essen reinbringt.
0: Die Sülzer übrigens auch, ne? Sülze, genau, Sülze, eingesalzen.
1: Genau, das ist ähm, alles, ähm, kommt alles vom Salz. Und natürlich Hall, Halogen ähm, heißt einfach nur salzproduzierend. Also Halogene äh, sind in der Chemie auch dafür da, dass man verschiedene Salze damit herstellen kann. Auch, oder ähm, Sausage. Das ist, auch, ist ja auch im Grunde gepökeltes Fleisch. Mhm. Da ist ja dann auch quasi Fleisch mit Salz versetzt und dann in einen Darm eingepackt. Also das ist alles sehr, sehr spannend, was alles auf der Seite zurückgeht und was ja auch deutlich macht, wie wichtig einfach Salz in der menschlichen Geschichte war.
0: Ja, ja, natürlich ähm, über die Verwendung haben wir jetzt gar nicht viel gesagt. Also neben der Würzung von Speisen war Salz natürlich lange Zeit auch der Konservierungsstoff Nummer eins. Ähm, sprich für Fleisch und Fisch und auch für einige Gemüse war das Salz halt wichtig, weil man es nicht wie heute kühlen konnte, sondern um es haltbar zu machen, wurde es eingesalzen. Man könnte im Kontext mit Lüneburg noch viele Worte verlieren über die Hanse, die dann für den Handel des Salzes, äh, also die Verbreitung mit dieser Handelsgemeinschaft äh, gesorgt hat, Übrigens, wo du das sagtest mit den Tieren, das, äh, es gibt ja in Lüneburg auch diese Geschichte oder diesen Mythos, dass äh, die ersten Salzlagerstätten dort entdeckt wurden, weil man sah, dass die Wildsch äh, Wildschweine an einer bestimmten Stelle des Bodens äh, geleckt haben. Darum, wenn man, wenn man heute durch Lüneburg äh, geht, sieht man hin und wieder so, ähm, so äh, Figuren, also so Schweinefiguren, die dann zum Teil von Künstlern gestaltet wurden. Das gibt es ja in verschiedenen Städten in anderen Varianten. In Lüneburg gibt es halt entweder Stinte, also diese, diese äh, Fischchen oder aber eben auch Wildschweine, die so mhm. als Statuen überall stellen, stellen, die auf diesen Mythos eben hinweisen.
1: Ja, also die Geschichte des Salzes, ich glaube, da können wir nochmal zehn Folgen drüber machen. Ich glaube auch. darum Wie das dann auch in anderen äh, Regionen der Welt äh, ist und äh, welche Bedeutung das auch hat. Aber ich denke, wir haben hier schon mal einen guten Einblick geschaffen. Und ähm, ja, denkt einfach mal an die Bedeutung des Salzes, wenn ihr nächstes Mal zum Salzsteuer, Salzstreuer greift.
0: Genau. Ja, ich wollte noch ergänzen, ich habe zum, zum Salzen äh, neben dem normalen Salz äh, diese Meersalzflocken. Da gibt es eine englische Marke. Dadurch, dass mein Bruder in England lebt, habe ich den Vorteil, dass er mich äh, da hin und wieder mit versorgen kann. Und äh, ich habe auch diese, diese rosafarbenen Salzkristalle in relativ groß, habe ich mal ein paar Päckchen gekauft. Ich weiß nicht mehr genau, äh, aus welchem Grund. Irgendwas wollte ich damit experimentieren. Äh, da habe ich also auch noch viele davon. Also... Ähm in meiner Küche gibt es also verschiedene, verschiedene Arten von, von Salz <lacht> und ähm, es ist halt, es ist halt spannend, also ähm, gerade verschiedene Salzsorten, wie die Struktur und wie die, ähm, wie die Herkunft, also äh, dann auch das Genusserleben verändern können.
1: Ja. Ja, das Einzige, worauf ich beim Salzkaufen immer achte, ist, ich nehme immer die Variante, wo noch Jod und äh, Flur drin ist. Mhm. Um, weil das ja einerseits für die Schildgröße und andererseits für die Zähne ganz gut ist. Um, aber sonst um, kaufe ich eigentlich nicht so Special Interest Salz.
0: Mhm. Ja, ist wie gesagt ja auch eigentlich mehr ein optischer Effekt, als dass man dadurch noch irgendwelche gesundheitlichen... Effekte ja, obwohl das
1: erzählen. ganz so ist, dass das Salz, wo noch Flur drin ist, das ist so ein bisschen gelblich. Da steht sogar auf der Verpackung drauf, dass man sich nicht wundern soll, das ist <lacht> natürlich so, dass quasi Salz, was noch mit Flur versetzt wurde, immer einen gelblichen Stich hat.
0: Okay, gut. Ich würde sagen, dann haben wir für diese Folge erstmal wieder viele spannende Sachen erfahren. Ähm, Christopher, was... Ach so, stimmt gar nicht. Ich brauche dich gar nicht. Du bist fragen. dran. Genau, wir machen. Ich war
1: ja zweimal dran. Jetzt bist du wieder zweimal dran. Genau. Äh, deswegen drehen wir den Spieß einfach mal um, Kai. Was hast du denn für die nächste Folge vorbereitet? Ähm, in, in der nächsten Folge erfahren wir,
0: was die feine Küche mit Autoreifen zu tun hat.
1: Aha. Bin ich hab jetzt mal, mal gespannt. Nicht zu so
0: viel verraten, aber äh, viele werden sich auch schon denken
1: können. Ich vermute mal, ähm, man muss so einen Autoreifen etwas länger kochen, damit er genießbar wird.
0: Der muss, und man, man muss trotzdem noch gut kauen.
1: Ja, ja. Also dann, in der nächsten Folge geht's rund. Haha, <lacht> ein Reifenwitz. Und ähm, ja, falls ihr Anmerkungen, Kommentare habt, Themenhinweise, nehmen wir die gerne auf unserem Blog oder per Twitter entgegen. Und äh, ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.